0: 7 con 13 minutos estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sat. Expertos y expertas también de la Universidad de Chile elaboraron el documento Propuesta para repensar las viviendas y el habitar en Chile, que resume las principales dificultades y también desafíos de las políticas públicas en esta materia y realiza una serie de propuestas para un nuevo habitar post-pandemia. Los especialistas señalan que el actual contexto de crisis sanitaria ha dejado en evidencia las desigualdades de los hogares y la restringida visión de la normativa vigente al no incorporar la multidimensionalidad de la vivienda. Interesante, ¿eh? vamos a hablar de este tema entonces con eh, una de las autoras de esta propuesta, la geógrafa y doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos, además académica de la Universidad de Chile, Yasna Contreras. Yasna, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola, muchas gracias por la invitación y a todos los que están, todos y todas las que están escuchando.
0: ¿Cómo se dan cuenta usted o no por qué es necesario repensar las viviendas y la forma de habitar en el país?
1: Bueno, este, este grupo de académicos que escribimos, el texto Romeri, Jaime Díaz, Ricardo, Ricardo Tapia, Ricardo Herrera también, eh, de alguna forma nos fuimos dando cuenta que la, la normativa vigente en Chile era todavía insuficiente que estaba que no lograba eh, tomar la vivienda como un sujeto o una sujeta y estaba muy uh -huh. enquistada en esta comprensión de la vivienda como materialidad como objeto eh, sin entender qué significa un soporte que enraiza a cada uno de nosotros que puede asegurar la movilidad y que no y que exige discutir, plantear en este proceso constituyente qué significa la vivienda digna para cada uno de nosotros, cuál es el tamaño en el que quisiéramos habitar, si el tamaño responde yeah. a las necesidades que tiene cada familia, uh -huh. cómo de alguna forma la ventilación, la falta de luminosidad, eh, el efecto sombra que han producido también algunos edificios, la distancia, la privacidad que tú puedas lograr en un lugar, han quedado al descubierto, se han evidenciado mucho más en pandemia, eh, cuando te falta un espacio que sea tamaño, que sea adecuado. Eh, hay muchos problemas en Chile de viviendas que son insalubres, poco higiénicas, y no es porque los seres humanos per se sí sean poco higiénicos, sino que eh, también nosotros hemos dejado al descubierto en este documento que repensar exige también cuestionarse cuál es el rol de propietarios, de administradores, de vecinos nuestros que incluso puedan estar lucrando con el habitar hacinado. Eh, Y efectivamente la ley fue escrita en otro periodo, y la ley, los textos normativos siempre tienen que irse actualizando. Y yo creo que en el proceso constituyente también es bueno que nos cuestionemos, eh, entre todos, eh, qué significa la vivienda digna, qué es lo que queremos cada uno de nosotros dignificar, queríamos como y de, nosotros
0: perdón, como... ¿Sí? y de acuerdo de acuerdo a tu a, a tu, a tu estudios no y ya este puntualmente cómo podrías tú definir entonces una vivienda digna
1: es bien difícil la respuesta Freddy porque hemos estado en varios talleres al menos yo con por vivienda migrante con varios líderes y cada una, al menos el otro día voy a tomar palabras de dirigentes de mujeres líderes de Valparaíso y una de ellas dijo, eh, yo le pregunté lo mismo que tú, eh, sí. que tenga una buena ubicación, que tenga un locus, es decir, una vivienda digna es aquella que va a dar garantías de un acceso al transporte público, a un transporte público con una tarifa diferenciada acorde a los requerimientos de cada familia, una vivienda va a ser digna en la medida que eh, te permita tener acceso a un servicio de salud adecuado, Bien a colegio, a un parque, a plazas, que cada vez vemos más parques y plazas, pero todavía son insuficientes. Una vivienda digna va a ser aquella que amortigue o tenga en consideración eh, distintas normativas de riesgo, en términos de riesgo de incendio, riesgo de tsunami, riesgo de terremoto, eh, comprender la multiplicidad del riesgo. Eh, una vivienda va a ser digna en la medida que no sea sujeto de, de lucro, de especulación, mm. de maltrato, de atentar con todo aquello que debiese estar garantizado por ser por ser, ser humano, que necesita vivir con, con viviendas que no tengan problemas de electricidad, de agua potable. Yeah. Pero lo central que decían las líderes, las dirigentes, era una ubicación.
0: Yeah.
1: Una ubicación que sea garante de acceso a bienes y servicios y recursos.
0: Sí, interesante también que seas eh, geógrafa, pero también eh, doctora en arquitectura, porque mm. con la gente que hemos hablado, y sobre todo historiadores también, han dicho que las pandemias en Chile eh, han dejado mm. esta problemática de, de cómo deben ser las viviendas.
1: Sí, sí, eso es bien interesante, que tiene que ver con la recursividad, porque lo que yo estoy hablando, Fede, hoy día... Seguro en la época de Benjamín Vicuña y Maquena, tal vez otros académicos, académicas, o la gente en general debatía, porque eh, cada pandemia, y en la época de, de Benjamín Vicuña y Maquena, también se planteó este debate de la higiene social, eh, uh -huh. de, la, de la salubridad, y, y efectivamente, por eso yo creo que es un proceso que hay que ir actualizando siempre, porque lo que se quiere dignificar en un momento, tal vez muy distinto a lo de otras épocas. Eh, por eso poníamos nosotros también el, el, el acento acá en que el repensar significa que se vaya adaptando la vivienda como sujeta o sujeto a cada contexto y a cada demanda y efectivamente la pandemia viene a visibilizar cómo la vivienda en tanto objeto se construyó históricamente como, como un, un objeto de especulación al, al, al cual hay que atender y nosotros al final con los colegas hacemos algunas líneas que recogen experiencias de nosotros, experiencias de los pobladores, de las pobladoras, y cuando hablo de poblador y pobladora no me refiero solo a los que viven en campamentos, en uh -huh. o sea, los que viven aquí tal vez a cuadras de tu casa, a cuadras de mi casa, en el centro de sí. cualquier ciudad chilena.
0: ¿Yanda? ¿En qué ¿Eh? momento el Estado chileno se puso eh, a la cabeza de esta, de esta segregación también geográfica eh, de, de hacer casas que quedan en la periferia de, de cada ciudad? en vez de hacerla ¿no? más integradas con consumimos trabajo?
1: Bueno, lo que lo que ha develado distintos estudios, de distintos colegas en general, eh, fue con la política, especialmente en el espacio urbano, con la política ah, firmada en dictadura en el año 79, cuando se partió del principio que el suelo no era un recurso escaso y se dejó construir uh -huh. periféricamente porque así de alguna manera... Eh, operadores privados iban eh, comprando terreno a bajo valor del suelo, invirtiendo. Yeah. Pero tal vez fue mucho más fuerte al terminar la dictadura, cuando vamos transitando la democracia, donde el Estado deja de ser el garante de, de, de la vivienda y privatiza un poco su rol, y son agentes privados quienes van buscando el terreno, quienes de alguna manera van negociando dónde tú vas a construir, cuánto tiene que costar el precio del terreno para que la vivienda de interés social pueda ser construida por ese privado y lo que hoy día el proceso constituyente exige una apelación a volver aún más a un claro. estado a lo mejor no el estado de bienestar Disculpa. de otra época ¿Mm?
0: ya anda porque en comunas que como las condes o vitacura no que ahora son de ser la, de las más caras del metro cuadrado uh -huh. de terreno tenían poblaciones tenían
1: poblaciones que fueron erradicadas en plena dictadura eso está súper bien documentado en Santiago Centro también y lo que es necesario hoy día es, recuperemos terrenos que existen dentro de las distintas ciudades chilenas. ¿Cuántos, Freddy, cuántos territorios industriales hay obsoletos que se podrían transformar en vivienda de interés social? Pero no una vivienda de 35 o 40 metros cuadrados, ni tampoco esa vivienda que le llaman progresiva y que cada familia tiene que ampliarla de acuerdo a sus recursos. No, una vivienda mm. que tenga un tamaño... Eh, sensato, para mí sensato por lo menos son viviendas de 60 metros cuadrados, y proyectos tan interesantes como Villa Portales, lo hablamos hoy día con otras colegas, Villa mm, Frey, tarde. que fueron proyectos pensados para vivir en armonía, con un espacio más amplio, con verde al interior, y efectivamente estas tres comunas que salieron el, el, domingo, el lunes bien mapeadas, son comunas que tienen territorio disponible para la construcción de vivienda de interés social y ahí necesitamos la empatía de los alcaldes y alcaldesas y uh -huh. de los agentes privados que se dan territorios para construir viviendas bien ubicadas, Freddy, porque así ¿Sabes? tú aumentas el valor de la vivienda de interés social. Y si la periferiza y no uh -huh. le colocan los servicios adecuados no va a ser un bien que tú puedas transar. Y eso lo que ha ocurrido. Y,
0: y, hay ciudades en, en Europa, ¿no?, eh, lejos de ser socialista o, o lo que se conoce como socialismo real, como Zurich, por ejemplo, ¿Sí? en Suiza, donde a cada construcción, donde sea, le obligan a tener un, un determinado porcentaje de vivienda social.
1: Claro, bueno, la presidenta Michelle Bachelet intentó hacer eso. era parte un poco de su estrategia de integración social, con todas las críticas que uno pueda tener a la integración social, que no se va a lograr solo colocando una casa en un barrio de mayor ingreso, sino que es más profunda, hay que atender otros problemas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, etcétera. Sin embargo, ha existido resistencia del mercado en Chile, para del mercado privado inmobiliario, para que se logren esos mínimos de construcción de vivienda de interés social. Se pidió en las zonas de desarrollo urbano condicional, Chicureo, por ejemplo, que se construyeran viviendas de interés social. Y los privados trataban de ver cómo construían un parque, una avenida, algo que de alguna manera separara y que no, no hiciera que estos nuevos ricos vieran las viviendas de interés social. También hay, se requiere mayor voluntad política, mayor compromiso y mayor comprensión de, de, de la responsabilidad pública en la construcción de viviendas de interés social bien ubicada. Eh, por eso yo insisto, y ahí creo que en el documento con mis colegas lo, dec lo decimos, tenemos que darle valor a las viviendas de interés social no no dejar la, la condición actual que no es un bien eh, que entra en la lógica de, a, no es un bien que se pueda transar a un buen precio, tú tienes que darle darle valor a, y eso se da sí. valor con acceso, con metro, con transporte público, con acceso Oye, a
0: parques, a plazas. Por ¿Mm? último, pensar viviendas también de acuerdo a la localidad de Chile, ¿no? Bien bien focalizada <ríe> y no pensar en un en un plano centralizado, porque obviamente sí las condiciones son muy distintas. ¿eh?
1: Excelente, te agradezco la pregunta, Freddy, porque también es un desafío constituyente, que dejemos de construir las viviendas desde Santiago, y lo decía hay con los colegas. Hay que construir viviendas distintas, en zonas rurales hay que construir viviendas muy distintas, viviendas de interés social, en Valparaíso, en una zona de riesgo de remoción en masa, en una zona de riesgo de tsunami, en una zona con un clima más templado cálido, templado frío. Las demandas, en término, en, en el sentido térmico de las viviendas, las paredes, la materialidad, los pisos, tienen que ser distintas y hay que acabar con el centralismo y la construcción y en la concepción de la vivienda desde Santiago
0: muy bien eh, interesante todo lo que queda por delante ahí y qué que bueno el punto que hace esto también puede ser una, una obviamente una, una directriz constituyente no el, eh, el derecho a la vivienda digna como tal no
1: claro exactamente la vivienda digna
0: gracias por tu conversación gracias a ti, ¿eh? que Un abrazo chao, chao.
1: Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales.
0: USAGS 94.5, la radio de un mundo que cambia.